0: Hola, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Menaltoma-podcast. Ik wil beginnen met een vraag aan je te stellen. En die vraag is als volgt. Heb jij het volste vertrouwen en ook het lef om een potentiële klant de waarheid te zeggen? heb jij het volste vertrouwen om je klant de waarheid te zeggen. En om die klant dus te confronteren met dat wat misschien wel ongemakkelijk voelt, dat wat misschien wel moeilijk is om te horen, dat misschien wel heftig is, maar wat wel absoluut nodig is om door te pakken om een bepaald resultaat te behalen, om uiteindelijk uit een bepaalde impasse te raken of om uiteindelijk gewoon van een bepaald probleem af te raken. Ja, waarom uh, deel ik dit met je? Ik was een aantal weken geleden, ging ik naar de optische... Ik heb al een aantal jaren een bril, uh, vooral bedoeld om tv te kijken en, en achter de computer. En de laatste tijd heb ik last van mijn ogen, mijn ogen zijn heel erg... Uh, ja, droog. Het voelt soms alsof er chloor in zit. Ik weet niet of je dat, ja, dat gevoel herinnert van vroeger als je als kind in een zwembad zat. Uh, en je kwam uit het, aan het einde van de dag dat zwembad uit. Dan waren je ogen helemaal branderig en een beetje geïrriteerd en rood. Nou, dat gevoel, daar heb ik de laatste tijd last van. En op aanraden van... Uh, ja, verschillende mensen in mijn omgeving, en ik woon dus nu niet meer in Arnhem, maar ik woon dus in Toorn, ben ik naar een uh, opticheur geweest. En die, sta, die staat goed aangeschreven, er werd wel gezegd van ja, het is wel een dure, zoals het dan uh, zo mooi heet. Maar ik had zoiets van ja, dan, dan zal daar ook wel een reden voor zijn. Een mooie zaak, ziet er mooi uit, uh, nou ja, goede reviews, uh, enzovoort. En ik weet niet of ik er misschien met hele hoge verwachtingen naartoe ging. Um, in alle eerlijkheid niet. Want ik had zoiets van, ja, ik, ik zal waarschijnlijk een andere bril moeten. Of, uh, nou ja, wat het dan ook maar is. Want ik zit wat te knijpen met mijn ogen. Dus even de ogen opmeten en een andere bril en uh, je. Dat was een beetje mijn idee. En ik had dus een eerste afspraak met een opticien. Nou, dat, dat gesprek ging goed, dat onderzoek ging goed... Ja, er kwam een, een, uh, ja, kwamen bevindingen uit en uh, deze opticien zei ja ik zie wel een afwijking um, en dat had te maken met het scherpstellen van mijn ogen kennelijk is één oog heeft wat moeite met scherpstellen dus <laughs> ik, heb een, ik heb een soort van een, een oog. <laughs> en um, nou ze zei van weet je ik ik wil wel dat de optometrist hier ook even naar kijkt want He, die weet er nog uh, veel meer van. He, dus die is specialistischer. Die heeft een, uh, bepaalde, sp ja, een bepaald specialisme waar die uh, ja, in ontwikkeld is. En dat heeft ook weer te maken met mijn vorige podcast. He, over ben je generiek of specifiek. Dus ik had zoiets van, oh fijn. He, want het wordt tenminste grondig aangepakt. Nou, moest ik wel een, een andere keer terugkomen, dat is helemaal geen probleem. Dus ik was er twee weken later weer uh, nou, bij de optometrist. Um, maar dat begon al een beetje um, ja, apart. Sowieso was de eerste afspraak dat ik er was, uh, echt afspraak 1 met de optizen. toen uh, heb ik al best wel een tijdje moeten wachten terwijl ik een afspraak had. Ja, weet je, kan ook gebeuren, afspraken lopen uit, uh, helemaal prima... Maar de tweede afspraak gebeurde dat uh, weer. Dus met de optometrist. Nou, uiteindelijk kwam die naar me toe. En toen zei die, Ja, goh, uh, vind je het heel erg als ik nog even ga eten? Want uh, dat heb ik nog niet gedaan. En nou, ja, anders val ik dadelijk om. En ik wil wel mijn werk goed doen. Had ik natuurlijk alle begrip voor. Maar ik had zelf ook weer uh, klantenafspraken staan. Dus ik zat wel een beetje op hete kool. Ik wist ook niet hoe lang het zou duren. En... Ik denk, ja, mijn tijd is ook hè, wat waard. Ik vind het wel prettig als dat ja, in, in overleg gaat of zo. Maar ik, ik ben dan op dat moment, wil ik niet moeilijk zijn, wil ik niet moeilijk doen. En dan denk ik, nou ja, uh, laat maar gaan. Dus, dus ik zei, nee hoor, ik, ik wacht nog even. En, en ik zat er dus al een half uur. Nou, uiteindelijk uh, kwam hij terug. Dat duurde gelukkig niet zo heel lang. Nou, we gingen wederom in zo'n lokaaltje zitten of zo'n hok... Ik zat op zijn stoel en ik kreeg weer allemaal die, die brilletjes op en die glaasjes voor mijn ogen. En ook dat duurde, nou ja, misschien wel weer een uur. En hij kwam er niet echt helemaal uit wat, het, ja, wat er nu speelde. Hij kon daar zijn vinger niet echt op leggen. En, en ging daardoor heel erg uitweiden over de uitleg en hoe het oog werkte, accommoderen. En nou ja, ik, ik ben 98% vergeten. Uh, waarom? Omdat ik, ik wil gewoon een oplossing voor mijn probleem. Ik heb branderige ogen, ik heb vermoeide ogen, ik wil een bril, ik wil druppels, uh, ik, 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 wil, ik wil iets. <laughs> ik wil dat het opgelost wordt. Dus dat hele verhaal, hoe dat allemaal werkt, wat voor type uh, ogen je hebt, I don't give a shit. En, en dit klinkt misschien nu even heel uh, lomp. Maar feitelijk bekijkt een klant natuurlijk er wel zo naar. En ik heb dit natuurlijk niet zo uh, gecommuniceerd. Hè. Dus ik, ik ben absoluut geen, geen uh, lompe Gerda. Maar ja, ik, ik zat wel echt een beetje van... Ja, wat moet ik met deze informatie? Ik wil een transformatie. Ik wil dat mijn ogen uh, geen last meer hebben. Ik wil me niet meer zo moe voelen. Ik wil niet altijd in mijn ogen zitten te wrijven. Ik wil niet de hele tijd, als ik met mensen in gesprek ben, dat ik zo zit te knijpen met mijn ogen, omdat ze zo, zo moe zijn. En omdat ze zo moe zijn, word ik soms ook een beetje ja, ja, duizelig, een beetje dizzy. Nou, het, het voelt gewoon niet prettig. En dat heeft waarschijnlijk dus met dat scherpstellen te maken. Nou, in ieder geval, ik, ik had al een beetje zoiets van: oh, waar gaat, waar gaat dit naartoe? Nou, uiteindelijk zei hij van: uh, Nou, ik, ik, ik heb het duidelijk. Uh, dit een min, dit een plus, dat ook zus. Uh, nou ja, ik, ik was op dat moment al een beetje helemaal uitgetuned. Het was me echt te veel. Het was echt een uur lang zenden, 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 zenden. Uh, over het werk, over nou ja, echt allemaal die technische dingen. Oké, okay, uiteindelijk, ik zeg, kunnen we dan nu een bril? Nee, want dan moet dan een nieuwe afspraak eh, voor worden gemaakt. Want ik kan niet met jou een bril uitzoeken. Dan moet een werkopmedewerker doen. Maar eh, die weten nu jouw specifieke dingen. Eh, want jij bent een beetje een afwijker. Ja, goh, dat heb ik, dat heb ik vaker. Story of my life. Oké, okay, ik kom alweer terug. Dus weer een afspraak gemaakt. Afspraak nummer drie. En ik kom braaf op die afspraak aan. Nou, dit keer ging het wel allemaal op tijd. En dat was een, uh, ja, een, een jonger uh, iemand. En dat is natuurlijk helemaal geen probleem. Maar ik, ik merkte wel, ja, heeft gewoon nog niet zo heel veel ervaring waarschijnlijk. Uh, het is nog allemaal nieuw. En ik dacht al, oh boy, als dat maar goed gaat. Nou, ik kom wederom mee naar zo'n hok. Uh, hij zei, ja, ga maar weer zitten. Ik zeg, nou, ik heb dit onderzoek toch al gedaan. Ja, maar we gaan weer opnieuw wat testen doen. Dus ik dacht, oh, mijn goede, waar gaat dit naartoe? Maar, brave burger als ik ben. Ik ga natuurlijk net, netjes zitten in die stoel. En weer werden al die onderzoeken gedaan. Weer werden allerlei testen gedaan en... Toen ging de uiteindelijk weer de optometrist, dus die mij in de voorgaande afspraak had geholpen, ging die er weer bij roepen. Nou, stonden ze weer samen te overleggen. Op een gegeven moment kwam zelfs de eigenaar erbij. Nou, die ging ook nog wat testjes doen met zo'n lat en dan moest ik scheel kijken. En hij zei, ja, inderdaad, het accommoderen of het commoderen, ik heb echt geen idee meer hoe het heet. Volgens mij komt het er gewoon op neer dat ik een hartstikke scheel kijk en, <laughs> en dat ik gewoon loons... Uh, nou, dat is, dat, is, dat is niet zichtbaar. Maar ze zeiden, dus, ja, je oog gaat alle kanten op als, als we die test doen. Uh, ik zei, ja, oké, okay, maar ja, wat gaan we er nu aan doen? Hij zei, ja, kom anders even achter de computer zitten. Hoe ver staat jouw computer van, eh, van je ogen vandaan? Nou, ik achter zo'n bureau gaan zitten. Ik zeg: ja, maar deze computer is echt uh, drie keer zo klein als dat apparaat wat ik thuis heb staan... Dat apparaat dat ik thuis heb staan, dat is een Thunderbolt. Dus die, die, ja, dat is gewoon de crème de la crème bijna van, van beeldschermen. En, en dat was echt zo'n hakkie beeldscherm uit, uit, uit 1997. Dus ik, hoe, hoe, hoe verder het vorderde en hoe meer tijd ze eigenlijk aan mij spendeerden... en hoe langer ze met mij bezig waren des te minder ik vertrouwen eigenlijk had in hun diagnose en dus in hun oplossing. En dit is dus een hele belangrijke die ik vaak ook zie bij mijn klanten en dit is waarom ik ook dit uitgebreide verhaal over mijn Loens oog met je deel is um, we denken vaak dat we heel veel gesprekken nodig hebben dat we 23 live dagen nodig hebben, dat we ...samen op de hei moeten gaan wandelen en uren met elkaar moeten spenderen om tot een bepaald resultaat te komen. Maar dat, dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Sterker nog, dan zakt je zelfvertrouwen. Dan zakt je vertrouwen in een goede afloop. En het is niet per se dat... Of, of samen wandelen of, of een, eh, nou, een retreat samen of zo slecht is. Maar het moet niet zo zijn vanwege, vanwege de duur. Dus omdat het lang duurt, is dat wat het waardevol maakt. Dat is dus niet de bedoeling. Je mag echt wel een... een, een ja, weet ik veel, een retret doen voor je klanten, of, of, of wat het dan ook maar is, of, of, of live dagen, en, en dat mag helemaal prima, maar het moet niet zo zijn om het traject waarder voller te maken, door er maar meer tijd in te proppen, door het maar langer te laten duren, want dan ga je bepaalde mensen irriteren. Ik herken me hier zelf gewoon ook in. En ik ben niet snel geïrriteerd. Ik bedoel, als je mij geïrriteerd of boos of zo wil krijgen... moet je echt wel uh, ver gaan. Maar ik kan wel snel ja, verveeld raken. Dus dat is ook vaak de reden waarom ik niet zo heel snel happig ben... op elle lange durende coachtrajecten. Of coachtrajecten waar ik iedere twee weken naar een live dag... Op, ...op fucking Ameland of zo moet rijden vanuit toren. Dat is gewoon... ...mijn tijd is daar gewoon te belangrijk voor. En, en ik zoek dus mensen die heel specifiek... ...op een bepaald specifiek vakgebied... ...mij kunnen helpen. En die, die hebben daar, juist omdat ze zo goed zijn... ...niet heel veel tijd voor nodig. Um, dat is waarom uurtarieven bijvoorbeeld ook belachelijk zijn. Want als jij een, een, een prutser bent... ...of... Um, nou, ja, dat klinkt misschien een beetje uh, evil. Maar als jij net komt kijken en je hebt gewoon meer tijd nodig om uh, een, een brochure te maken... Hè, uit mijn grafische ontwerptijd... Uh, dan verdien je in principe meer dan een ontwerper die gewoon goed is in zijn vak... die heel veel sneltoetsen weet op zijn computer. Die dus heel snel en efficiënt kan werken. En die dus in plaats van acht uur maar vier uur bezig is en daardoor dus minder verdient... Ja, snap je hoe krom een uurtarief eigenlijk is? En dat je een, 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 ja, een, de, de used price moet gebaseerd zijn op de value die je levert. Dus een value-based price. En um, dat, dat moet gewoon corresponderen met wat het een, een, een klant oplevert. En, en, en dus... Ja, een brochure maken. Als je dat sneller kan, dan zou je daar eigenlijk meer mee moeten verdienen. Nou goed, um, daarop terugkomende, ik, ik raakte dus een beetje geïrriteerd. Want het duurde lang. Ik, ik verloor gewoon heel veel tijd. En, en ik had zoiets van, dit, dit moet toch gewoon sneller kunnen? Nou, uiteindelijk kwam, volgens mij zei ik dat net al, kwam de eigenaar er ook nog even bij. Nou, die gaf ook wel wat uitleg. Nou, het stonden er op een gegeven moment drie mannen om me heen. En op een gegeven moment zei ik ook van, ja... Heb ik überhaupt dan een bril nodig? Gaat, gaat een bril dit probleem oplossen? Of heeft het niet zozeer te maken met de sterkte, maar meer met die spier uh, ja, waar hun het hele tijd over hadden, over dat scherpstellen, accommoderen? Nou ja, vergeef me even de uitleg, want ik, ik, ik heb het allemaal niet onthouden. Uh, of, of is er gewoon iets anders nodig? Ja, en, en weet je wat er gebeurde? Niks. Er gebeurde niks. Uh, er was niemand die het voortouw nou nam en die zei van... nee, dit is, dit is wat er speelt. Dit is wat afwijkend, dus we hebben inderdaad wat meer onderzoek moeten doen. Maar uh, nu weten we zeker dat je een, uh, die bril moet hebben of dat type glas. Of, uh, nou ja, noem, het, noem het maar op. Dus er kwam geen diagnose. Er kwam geen uh, bruikbare oplossing. En voor mijn gevoel had dat heel erg te maken met een gebrek aan zelfvertrouwen. Uh, en, en dat had misschien met mij te maken, omdat mijn specifieke situatie uh, niet bekend was bij ze. Uh, dat had misschien ook te maken met dat ze elkaar een beetje gek stonden te maken. Van ja, het kan dit zijn, het kan een zus zijn. Het, uh... Maar de bottom line is dat ik niet geholpen ben. En dat ik als klant ook helemaal geen vertrouwen meer had... in de oplossing, mocht die nog komen. Ik had eigenlijk al zoiets van... ik, ik ben hier klaar mee, ik betaal die onderzoeken... en ja, ik, ik heb hier gewoon geen, geen goed gevoel bij. Een echte, ja, een echte specialist... Mijn inziens, en, en natuurlijk, hè, we zijn allemaal mensen, want er zijn ook longartsen die fouten maken, of um, ja, mensen in de politiek of, of die chefkok zijn, hè? die vergeet ook wel eens een snufje zout of zo. Hè? We are all human. Maar feit is wel dat ik daar al zoveel uren aan had besteed en, en geen steek verder kwam en het duurde maar en het duurde maar. Het duurde langer, het duurde langer. En mijn vertrouwen zakte. Dus op een gegeven moment heb ik gewoon heel eerlijk gevraagd van... Hé, hey, gaat dit nog ergens toe leiden? Is er überhaupt een oplossing? Uh, en, en als die er niet is, dan hoor ik dat ook graag. Want dan weet ik tenminste ook waar ik aan toe ben. Nou, toen zei één iemand van... Nou, eerlijk gezegd twijfelen we daar ook over. Nou, dat kon ik waarderen. Ik kan die eerlijkheid waarderen. Ook als je dan niet... Uh, ...verdiend aan een klant. Die eerlijkheid komt altijd wel weer bij je terug. En die zei van, we hebben ook bepaalde oogdruppels... ...en we kunnen eens kijken of we je oog daarmee wat rustiger kunnen maken. Het kan ook zijn dat je door het computer werkt... ...dat je oog gewoon droog is... ...en dat het daardoor geïrriteerd is en vermoeid raakt. Nou ja, klinkt logisch. Dus ik koop zo'n flesje van 1 centimeter hoog voor 25 euro... ...en ik ga naar huis... En ze hadden me wel nog gezegd van... Hey, ga je ogen een week druppelen... drie keer per dag of twee keer per dag... en dan bellen we de week erop... Uh, om te vragen hoe het gaat. En nou ja, dan, dan kijken we of we... van daaruit verder kunnen gaan. Nou, vervolgens hebben ze me ook niet meer gebeld. En dat... dat is dus een gemiste kans. Want als je het mij vraagt... dan... had je meer punten gescoord... door gewoon heel snel te zeggen van... Joh, uh, hey, je bent echt een geval apart... We sturen je naar een collega door die hier alles van weet, van dat commoderen of accommoderen, wat het dan ook maar is. Maar ga niet lopen te lummelen, ga niet aan me lopen plukken en lopen trekken omdat ik een zak geld bij me heb. En zorg dat als je een oplossing hebt voor een klant, dat je daar ook. Ja, met vol vertrouwen achter kunt staan. Dat je kunt zeggen, ja, je hebt die bril nodig met die en die sterkte en dan ben je van het gezeik af. Maar als jij gaat lopen draaien en konkelen en je hart op dingen gaat afvragen... Ja, waar gaat dat naartoe? Waar gaat dat naartoe? En als jij zelf een keer een salesgesprek hebt of jij hebt misschien zelf al een keer in een salesgesprek gezeten... Ja, de, denk dan terug aan Manol en de Loens oogje. <laughs> en, 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 en zorg dat je iemands probleem heel goed begrijpt. Want, want daarmee is de koop al misschien wel voor 90% gedaan. Dat je echt doorvraagt van waar heb je last van... en niet maar meteen begint met allerlei uh, tezaakjes metingen te doen... of je hart op dingen af te vragen... Nee, werk door naar waar het probleem echt zit. En als je dan er niet uitkomt of denkt... ja, ik, ik, ik weet het eigenlijk niet zo zeker of het is niet echt mijn, mijn expertise... zeg dat dan gewoon. Zeg dat dan gewoon. Want ook al haal je dan misschien de opdracht of de klant niet binnen... je positioneert jezelf wel als een expert... Juist omdat je zegt, dit is niet mijn expertise. Ik verwijs je door naar Klaas of Karen of uh, Truus. Dat is gewoon heel belangrijk. En als jij dat vertrouwen dus niet voelt, dan kun je ook geen mescherpe diagnose stellen. Dan, dan, ga je, dan ga je om, om de brei heen, uh, om de hete brei heen draaien. En dat is niet krachtig. Dat is geen ja, leiderschap tonen ook. En dan, dan zal een klant ook geen vertrouwen in jou hebben. Dus als je naar jezelf kijkt. En naar je product. En naar je aanbod. En ik weet gewoon dat je super goed bent in wat je doet. Hè, dat, dat staat als een paal boven water. Maar weet je dat ook op een dergelijke manier te verwoorden naar buiten toe. Durf je dat ook gewoon in een salesgesprek te zeggen? Dit is wat ik oplos. Dit is waar ik heel goed in ben. Dit is waar ik je gegarandeerd uh, mee kan helpen of kan oplossen. En als je gaat lopen stuntelen, dat is niet erg, want ik heb heel wat afgestunteld in salesgesprekken. Maar nu weet ik ook, ik had gewoon het vertrouwen nog niet dat ik het kon. Dat ik de kennis in pacht had. Dat ik de oplossing kon verhelpen. Of uh, dat ik de oplossing in handen had voor die klant. Dat ik dat probleem echt wist. Kijk, en natuurlijk is het altijd twee kanten. Want... Um, kijk, in dit geval gaat het om een bril, maar ik, 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 ik had al een hele dure bril uitgezocht. Ik had er meerdere van. Ik dacht, nou, die vind ik gaaf en die vind ik tof. En ja, weet je, ik, ik had mijn geld al uitgegeven. Maar ja, als je, dan, als je dan op deze manier het gesprek ingaat of de ervaring hebt, dan, dan gaat niemand dat geld natuurlijk uitgeven. Dus. Als je naar jezelf kijkt, zou je zelf die zak geld aan jezelf uitgeven. En als ik naar mezelf kijk, in alle eerlijkheid, jaren geleden... Nee, had ik dat niet. Want ik dacht nog te vaak, ja, wie ben ik nu? Ik was nog te vaak aan het gissen, aan het meedenken met de klant. van Ja, het zou dit kunnen zijn, het zou dat kunnen zijn. En dan ben je geen baken van rust. Dan straal je geen autoriteit uit. En een echte expert hoeft zichzelf ook niet te verkopen. Die hoeft mensen niet over de streep te trekken. Die zijn al over de streep. Die willen alleen nog maar horen... wat, het, wat kost die bril en wanneer krijg ik hem? Andersom, als je die expertstatus nog niet hebt... en je voelt dat vooral ook nog niet... Dan zul je merken dat het andersom gaat. Dan, 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 dan ga je mensen proberen over die streep heen te uh, trekken en te zeggen: Hé, hey, dit is een leuke bril. Of ja, ik denk dat je dit probleem hebt. Probeer eens die druppels. Kun je een beetje pakken wat ik, wat ik met dit hele verhaal bedoel? Ik uh, denk het wel. En ja. Uh, yeah. Bottom line is ook dat ik nu nog steeds geen oplossing heb voor mijn uh, ja, ogen. Ik zit ook nu, op dit moment, weer even een beetje erin te wrijven. Het is gewoon heel hinderlijk. En ik merk ook dat ik er nu gewoon alles voor over zou hebben om, om dit op te lossen. En kijk, het is geen gigantisch probleem. Ik heb geen slagadelijke bloeding. En, en het is ook niet nog op zo'n punt dat ik denk, nou, ik zou zelfs nog een nier ervoor willen verkopen. Maar dat punt wil je natuurlijk wel ja, het liefste bereiken met mensen. En ik weet dat heel veel mensen dit ja, niet cool vinden. Hè? Want het is toch wel de pijn. en, en ja, Hoe kun je dat nou zeggen? Dat iemand een slagadelijke bloeding... En, en dat je zelfs nog je nier ervoor over zou willen hebben op de zwarte markt. Maar het gaat om het idee. Het gaat om het principe dat iemand gewoon ergens van af wil... En of jij dat nu pijn noemt, of verlangen, dat, 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 dat gaat gelijktijdig op. Dat, dat is samen, dat, dat bestaat niet los van elkaar. Want ik wil van die branderige ogen af en ik wil me niet meer vermoeid voelen. Ik, ik wil gewoon weer uh, ja, helder uit mijn ogen kijken, uh, me niet moe voelen. Dus dat, dat, dat gaat gelijk op. En daar zou ik gewoon echt, echt heel veel voor over hebben nu. En zo mag je ook naar jouw bedrijf kijken. Hoe zit diegene die nu een tussenhaakjes loens oog heeft... <laughs> Sorry, ik moet heel erg lachen om mijn eigen graf <laughs> Wat zou je tegen hem of haar zeggen? Hoe zou je je oplossing presenteren? Ga daar eens lekker over nadenken. En uh, als je voor mij een oplossing hebt... Trek aan de bel. Als je misschien een opticiair bent of, of wat dan ook. Dan hoor ik het heel graag. Maar uh, zonder gekheid. Als je wil dat ik met je meedenk hierover. Over je aanbod. Over je klant. Over het benoemen van pijnen. Over het benoemen van verlangens. Over het bedenken van prijzen. Over het bedenken van je productaanbod. Ga je mensen een flesje oogdruppels verkopen? Of de allermooiste bril die in de etalage ligt? ja. Al dit alles komt van pas of komt um, uh, uh, aan bod in mijn Powerful Positioneren programma. En dat doen we natuurlijk vanuit jouw Fascinate profiel. Zodat je zeker weet dat het goed zit. Zodat je zeker weet dat het goed voelt. En zodat je zeker weet dat je bedrijf gewoon groeit op een manier die goed voelt. Je bent echt van harte welkom... Uh, om een uh, DM te sturen of een match call te plannen. En uh, dan spreek ik je heel graag. Tot de volgende podcast en een uh, fijne dag.